0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Herzlich willkommen zu Teil 2 der Sommerhäppchen bei Eden und Mars. Und wir haben es ja letztes Mal schon ähm, angerissen, das Thema, wir sind beim Oberthema Rhetorik und wir gucken so ein bisschen auf das Thema schwarze und weiße Rhetorik. Heute konzentrieren wir uns ein bisschen auf einen Effekt aus der schwarzen Rhetorik, das sogenannte, und das ist jetzt sehr, sehr geheimnisvoll, wir lüften es ein bisschen, das Gaslighting. Sascha, du hast davon auch schon mal gehört, oder? Ja, ähm,
1: ich hatte da oberflächlich von gehört, Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und ich war um es mal gelindet zu sagen, irritiert davon, mhm. was da eigentlich hinter steckt und ich war noch irritierter davon, als ich gemerkt habe, dass auch in meinem Umfeld äh, zumindest phasenweise dieses Verhalten schon
0: sichtbar war. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe das tatsächlich auch erlebt und ähm, da gibt es aber auch Situationen, in denen das von Menschen kam, die mir viel bedeutet haben. Es kam aber auch schon von Menschen, mit denen ich zwar zu tun habe, die mir gar nicht so viel bedeutet haben. und das ist schon doof, wenn du dann irgendwann feststellst, okay, ich, du bist hier gerade auf eine ganz, ganz perfide Art und Weise manipuliert worden. Oder es hat zumindest jemand versucht. Ich habe es Gott sei Dank zumindest irgendwann gemerkt. Gleich am Anfang bin ich da voll drauf reingefallen. Und ähm, deswegen, ich, ich finde es spannend, dass wir uns heute mal über dieses Thema austauschen.
1: Ja, absolut. Also es geht darum, äh, um ganz starke psychische Manipulation, man könnte sogar von äh, psychischem Missbrauch reden, wenn mhm. es intensiv betrieben wird, weil der Manipulator oder die Manipulatorin versucht, sein Gegenüber so zu manipulieren, dass derjenige an seinem eigenen Urteilsvermögen zweifelt und sich klein und abhängig fühlt und so zu dem Manipulator eine möglichst enge Beziehung eingeht und sich abhängig von dem anderen macht, sodass der andere Kontrolle ausüben kann. Ich glaube, so habe ich das einigermaßen gut
0: zusammengefasst, oder? Ich denke auch, auf jeden Fall. Ich bin selber mit dem Thema in Berührung gekommen, also um mich weiter damit zu beschäftigen, darüber zu informieren, als ich eine Dokumentation über die Arbeitsweise der Stasi gesehen habe, denn die Stasi mhm. hat ganz stark mit diesem Prinzip des Gaslightings gearbeitet, bei denen hieß das Zersetzung, das heißt es wurden Menschen mit Absicht psychisch an ihre Grenzen gebracht, indem so ich sag mal wirklich eigentlich nur Komische Kleinigkeiten mit denen gemacht wurden, die auf den ersten Blick gesehen gar nicht so dramatisch schlimm waren, aber in der Psychologie des Opfers einfach eine Menge hinterlassen haben. Generell kann man sagen, dass dieses Gaslighting aus zum Beispiel Irreführung besteht. Das heißt, es hm. verändert sich irgendwas am Umfeld oder am Umfeld wird manipuliert. Ähm, dann gibt es Einschüchterungen, das ist ein weiterer großer Bereich und ein, ein, eine Möglichkeit, ein Werkzeug im Gaslighting. Die Leugnung, das heißt, es wird abgestritten, dass zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten vorhanden sind, also jemandem wird vielleicht eine Fähigkeit auch abgesprochen, dann gibt es die klassischen Lügen, die sind ja allzeit irgendwo äh, mhm. gegenwärtig bei uns, es werden teilweise über dem Stichwort Widerspruch, es werden Worte im Mund herumgedreht, aber nicht einfach so vorweg, da hast du was falsch verstanden, sondern das wird wirklich sehr intensiv betrieben, dass also wirklich Dinge wiedergegeben werden, die so gar nicht gesagt worden sind. Dann wird es über Verhalten, gibt es dann Vorwürfe, ein weiteres Werkzeug, also es wird kritisiert und nicht zuletzt kommt dann auch noch die Diffamierung mit dazu und all das zusammengefasst ergibt dann so ein bisschen die Qualität von Gaslight daraus kann man die Behörer und die Behörer ja schon hören, wie das da teilweise abgehen muss.
1: Ja, absolut. Also es ist in, in sehr interessant, wie da Beziehungen ausgenutzt werden, um Kontrolle auszuüben. Mhm. Und äh, das ist beispielsweise in der Beziehung dann so, dass der Partner immer wieder sagt, wenn er auf ein Fehlverhalten angesprochen wird, dass das so gar nicht stimmen würde und dass das äh, völlig überreagiert ist und äh, dass man ja ein Sensibelchen sei oder beispielsweise den Vorwurf, das hast du ja gerade gesagt, André, zurückgibt und sagt, hey, fang mal bei dir an, guck doch mal, wie du dich verhältst, das ist genau das, was du mir gerade vorwirfst. Das heißt, und das in einer Intensität, dass der andere oder die andere so langsam aber sicher daran zweifelt: Sag mal, hab, hab ich, bin ich verrückt oder äh, sehe ich die, die Realität einfach nicht richtig? Und dadurch, dass der andere das immer weiter. Äh treibt und macht und dann eben diese manipulativen Techniken einsetzt, man irgendwann wirklich an seinem eigenen Urteilsvermögen
0: zweifelt. Mm, wobei es hier nicht um die klassische Meinungsverschiedenheit geht, sondern es ist hier wirklich ähm, ein Prinzip, das ähm, in, in ständiger Wiederholung passiert, dass das auch sehr, sehr in, in, in ähm, sag ich mal, intensiver Art und Weise durchgeführt wird. Und bei der Stasi oder vielmehr bei dieser Doku über die Stasi ist es sogar ähm, sehr intensiv gelebt worden. Zum Beispiel war dort ein Pastor eines Ortes ins Kreuz wie sie oder ins Visier der Stasi geraten. Und dieser Pastor, der wurde dann tatsächlich wirklich defamiert. Und ähm, die haben zum Beispiel, ähm, während er mit seiner Frau auf einer Feier war, seine Wohnung durchsucht, haben in der Wohnung so Dinge umgestellt, so einfach so eine Vase zum Beispiel, ein paar Zentimeter verrückt, ähm, haben eine Fernbedienung von ihrem Platz weggenommen, woanders hingelegt und haben dann wirklich so im, im, in der Küche das Besteck vertauscht in der Schublade, wo ähm, dann dieser, dieser Mensch, der dort lebt, in dem Fall dieser Pastor, dann auch gemerkt hat, okay, hier muss irgendjemand gewesen sein, aber in seinem Umfeld haben ihn natürlich alle für verrückt erklärt, gesagt, wer soll denn da in deine Wohnung reinkommen, das ist doch Blödsinn, du redest doch Unsinn und so weiter und teilweise hat er hinterher gesagt, waren in seinem Freundes- und Bekanntenkreis ebenfalls Stasi-Mitarbeiter, die in die gleiche Kerbe reingeschlagen haben und diese ähm, sage ich mal diese Aktion gegen ihn auch noch ähm, durch dieses du bist ja verrückt geworden auch noch mit bekräftigt haben und das finde ich unheimlich krass
1: ja das also da könnt ihr liebe Hörerinnen und liebe Hörer schon hören, wie dramatisch das sein kann, wenn es bewusst und absichtlich inszeniert wird und eben alle drumherum mitmachen und selber, wenn auch noch das Umfeld das bestätigt, dass ich offensichtlich eine falsche Wahrnehmung habe, dann zweifle ich natürlich irgendwann auch noch mal an meiner Kompetenz und an mhm. dem, was gerade passiert und dann ist das natürlich eine massive Manipulation. Es gibt natürlich auch noch andere Formen, die gar nicht so bewusst sind, wo gar kein Masterplan dahinter steht, sondern wo jemand einfach aus einem ähm, Minderwertigkeitsgefühl, mangelhaft ausgeprägten Selbstbewusstsein die Partnerin oder den Partner so unter Druck setzt, dass er ganz eng an ihn gebunden wird, weil er Angst hat, denjenigen zu verlieren und dann unbewusst genau diese Kisten macht, das heißt eben genau diese ganzen Spielchen äh, treibt und dann sagt, hey, du übertreibst immer, du machst aus einer Mücke einen Elefanten und du bist viel zu sensibel und solche Geschichten und das eben in einer hohen Intensität, die dann sogar äh, in Beziehung so weit führt, dass man sich von seiner Familie und seinen Freunden isoliert, weil der Partner den anderen ganz für sich alleine haben möchte. Mhm.
0: Und das ist auch in dieser Doku so passiert, dass sich dann auch Menschen von ihrem Umfeld abgekapselt haben, weil die dann irgendwann auch, ja, ich nenne es jetzt mal, so eine Art Verfolgungswahn bekommen haben, weil sie wirklich dann auch gedacht haben, das komplette Umfeld ist jetzt gegen sie und alle haben sich gegen sie verschworen. Ähm, da war auch das Beispiel, dass ähm, eine eine Frau angerufen wurde, ihr Mann würde jetzt nicht nee, andersrum. Ein Mann wurde angerufen, dass seine Frau jetzt gerade mit jedem, jemand anders im Bett liegen würde. Und der hat dann mhm. aber geistesgegenwärtig, und hat während er jetzt diese offensichtliche Stasi-Mitarbeiterin am Telefon hatte, hat er im anderen Telefon seine Frau angerufen und hat gesagt, du, hier ist gerade jemand vom Ministerium für Staatssicherheit am Telefon und sagt mir gerade, dass du mit dem und dem gerade im Bett liegen würdest. Und da haben sie zusammen am Telefon gelacht und dann hat die mhm. ihn auch von, von der Stasi aufgelegt. Also ja. du musst da schon persönlich sehr gefestigt sein, du musst auch in einer ganz starken Beziehung sein, wenn du da nicht irgendwie einen Keil zwischen dich getrieben haben möchtest. Ne? Mhm. Und, und das war, das war heftig. Und wenn wir das jetzt mal so auf, den, auf das private Leben so übertragen, auf unseren Alltag, da gibt es ja durchaus Formulierungen, ähm, die kriegt man ab und zu mal zu hören, vielleicht aus dem Umfeld heraus und denkt sich so gar nichts dabei, aber eigentlich ist das schon so ein bisschen in diese Richtung, dass das mit Gaslighting zu tun hat. Ich gebe mal so ein Beispiel, der klassische Satz, das bildest du dir bloß ein. Mhm. So, und das soll demjenigen ja suggerieren, ist doch Quatsch, was du gerade denkst. Aber vielleicht hat der diese ganz klare Wahrnehmung. Das heißt ja nicht immer, dass die Wahrnehmung stimmen muss. Aber wenn man äh, jetzt diesen Satz hört, das bildest du dir bloß ein. Und zwar bei allem, was man dann so an vielleicht kritischen Dingen sagt, dann ist das ja schon eine ziemliche Gemeinheit, ähm, dass sich da keiner mit so richtig befasst. Sondern es wird so abgetan. Ne? Mhm, absolut. Das
1: heißt, die und das ist etwas, das ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen, solche Sätze können ja mal vorkommen. Das ist ja nicht so, dass in Beziehungen das nicht stattfinden kann, genau. dass man sagt, Schatz, das, das bildest du dir ein, das hm. hat so nicht stattgefunden, dann ist es gut, sondern hier geht es natürlich um, eine, um einen dauerhaften Prozess, wo der Partner, egal womit er konfrontiert wird, entweder in den Gegenangriff geht und sagt, hey, guck mal, erstmal in deinen Spiegel, das ist alles nur passiert, weil du, punkt, 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 oder das bildest du dir ein oder du übertreibst oder was auch immer und das in einer hohen Intensität macht und dadurch eben das Weltbild und die Welt sich das gegenüber versucht zu verändern und das eben auch sehr intensiv. Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, solche Sätze können vorkommen, die finden auch in meiner Beziehung ab und zu mal statt, mhm. ähm, dass ich mich falsch verstanden fühle und auch äh, ein Satz wie, verstehst du keinen Spaß mehr, äh, das kann ja durchaus mal vorkommen. Das muss man
0: ja fairerweise noch dazu sagen. Ja, natürlich. Wie gesagt, im normalen Umfeld, im normalen Rahmen ist da auch alles kein Thema. Man muss halt gucken, wenn man merkt, dass sich so Anzeichen häufen, also wenn man so eine, so eine Art Summe irgendwann bekommt von Dingen, die da scheinbar passieren, dann muss man vielleicht ein bisschen hellhöriger werden. Wenn da zum Beispiel auch abwechselnd dann auch immer wieder der Spruch kommt, also dir ist schon klar, dass das alles ziemlich verrückt klingt, was du da sagst oder so. Ne? Dann haben wir ja gleich schon mal wieder das nächste Indiz dahinter. Ne? Oder wenn dann das irgendwann sogar einen Schritt weiter geht, dann kommen solche Sachen wie, boah, also wenigstens ich halte noch zu dir, da solltest du froh drüber sein. Ne? Solche Sachen zum Beispiel. Mm, mm. Ähm, dann dann geht es ja schon ans Eingemachte. Ne? Oder wenn du wüsstest, was die anderen hier über dich erzählen und so weiter, dann dann ja, das ist Wahnsinn. Genau, dann bohren wir ja schon ganz gewaltig. Ne? Und, ähm, ganz Ganz schlimm finde ich dann noch am Ende sowas wie, also äh, wenn ich dir jetzt wirklich was bedeuten würde, dann würdest du das und das tun. Das finde ich absolut heftig.
1: Ja, das ist ja emotionale Erpressung, ja, total. mit der dann gearbeitet wird und äh, das geht natürlich nicht. Und äh, es gibt so eine, so eine kleine Übersicht, wo man gucken kann, so eine Art Test, wo, wo man für sich beurteilen kann, ähm, ist, das, ist das dieses Gaslighting oder ist das... Ist das nicht und äh, bei Schützer fand ich es auch sehr interessant, man entschuldigt sich immer für alles, ohne dass man genau weiß, was man falsch gemacht hat. Mhm. Das heißt, derjenige kommt dann in so einen Modus, in dem er so unsicher ist, dass er sich pauschal schon mal entschuldigt, ohne zu wissen, dass er das überhaupt falsch gemacht hat. Und der Partner, der, also der Manipulator, äh, der verhält sich auch wechsel wechselwarm würde ich mal sagen, in dem einen Moment im Himmel hoch jauchzend und man wird mit allem überschüttet, im nächsten Moment wird man emotional total abgekappt und das führt zu Unsicherheit bei dem anderen äh, Partner, weil der nicht mehr weiß, wie er sich verhalten soll. Dann das, was wir gerade eben schon hatten, was du auch gesagt hast, dass die Gefühle des Partners einfach runtergespielt werden, dass man überreagiert oder sensibelchen ist oder dass das gar nicht so stattgefunden hat. Ähm, und das, was wir gerade schon hatten, Täter oder Täterin beharren darauf, dass das nicht passiert ist. Und dann, das ist ja auch so ein, so ein klassisches Indiz dafür, dass derjenige, der in dieser schädlichen Beziehung ist, ähm, überlegt, welches Wort darf ich denn jetzt sagen, was darf ich nicht sagen, weil derjenige denkt, ich werde wieder missverstanden, obwohl der ja eigentlich gar nichts verkehrt gemacht hat, allerdings wird die Welt sich dann ja so irritiert, dass der andere total unsicher ist. Und das führt nämlich dazu, dass dann jemand sich ganz oft verwirrt, klein, nicht liebenswert fühlt, weil derjenige zunehmend das Gefühl bekommt, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Und vielleicht ist das auch ein Wortlaut, der so tatsächlich gefallen ist. Dann das, was wir vorhin schon mal hatten, dass man Freunde und Familien immer seltener sieht. Und das finde ich ja auch spannend, das ist ja wie bei Alkoholikern die Co-Abhängigkeit, man findet häufig ausreden für das Verhalten des
0: Partners oder der Partnerin. Und das kommt ja dann in solche Momenten, wo vielleicht dieses, aus diesem Gaslighting dann irgendwann sogar auch noch ein bisschen Gewalt geworden ist, innerhalb einer Beziehung einer Ehe oder so, dass es dann heißt so, ja, der konnte nicht anders, da werden also Entschuldigungen für den Partner gefunden, warum der ähm, vielleicht doch wieder unter Umständen zugehauen hat oder sonst was. Also das ist sehr, sehr dramatisch und dieses ähm, Gaslighting, gibt es halt in wirklich unterschiedlichsten Facetten. Das gibt es ja auch in allen Lebensbereichen. Es kann das Privatleben sein, das kann aber auch im Büro sein. Dann driften wir so ein bisschen Richtung Mobbing zum Beispiel. Ähm, also wenn auch so ein, so ein ein Beispiel ist, so ein Arbeitsplatz wird mit Absicht verändert. Also das gibt auch Scherze unter Kollegen. Das habe ich auch schon gehabt, dass mir jemand meinen Arbeitsplatz irgendwie so ein bisschen umgeräumt hat. Das ist aber eine einmalige Sache gewesen. Also wäre hm. das jetzt alle zwei Tage passiert, dann hätte ich darüber nachgedacht, okay, stimmt jetzt hier irgendwas nicht? Ähm, irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Aber ähm das ist so ein Indiz dafür. Oder ähm, es werden halt so Kleinigkeiten verändert. Oder es wird vielleicht am Computer irgendwas manipuliert oder sowas. Und wenn, wenn das vorkommt, dann wird aus Gaslighting sehr schnell Mobbing. Und das betrifft mhm. ja nun schon mittlerweile ganz viele Menschen im Berufsleben.
1: Absolut. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, äh, was kann ich dagegen tun? Oder wie kann ich dagegen vorgehen? <lacht> Und äh, da gibt es... Ein ganz wichtigen Indikator und das ist ein Indikator, auf den ich auch immer mehr vertraue, je älter ich werde, nämlich Vertraue auf dein Bauchgefühl. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, hier stimmt irgendetwas nicht und das hat das hat hier keine kein Hand und kein Fuß, was hier passiert und das stimmt nicht, weil meine Wahrnehmung eine ganz andere ist, dann ist ein Weg da zu gucken, was fühle ich denn eigentlich? Und ähm, wenn ich es fühlen kann, dann ist es auch echt, weil meine Gefühle sagen mir ja irgendetwas. Und meine Gefühle, meine Emotionen sind lebensbejahend. Das heißt, die versuchen, mich zu schützen, mich zu unterstützen und da eben drauf zu gucken. Dann ist es natürlich auch so, wenn ich das Gefühl habe, ich werde dauerhaft manipuliert in meiner Wahrnehmung, gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich das eine ist, das für sich selber aufzuschreiben, bestimmte Ereignisse. Oder sie auch mit Freunden zu teilen, die man nur selber hat, die nicht die gemeinsamen Freunde sind. Ähm, damit man da auch nochmal eine außenstehende Person hat. Natürlich kann in so einem Netzwerk auch immer Freunde helfen oder auch Therapeuten, selbstverständlich, oder Familienangehörige, die zu mir gehören. Ähm, und dann stellt sich natürlich dann irgendwann auch die Frage, kann ich mit jemandem, der mich so manipuliert in einer Beziehung, egal ob das bei der Arbeit oder privat ist, überhaupt auf Dauer noch
0: zusammenleben, kann ich das und will ich das überhaupt? Im Zweifelsfall hilft am Ende das wirklich nichts anderes, als Kontakte dann abzubrechen, ne? weil wenn, mhm. wenn du merkst, es führt zu nichts und ähm, wenn du da jemanden jetzt wirklich mal ausgemacht hast in deinem Umfeld, der so schlimm mit dir umgeht ähm, und du auch wirklich dann handfeste Beweise vielleicht sogar auch hast, in dem Moment ist es dann vielleicht wirklich sinnvoll, Kontakt abzubrechen, gar nicht erst diskutieren oder so, auch wenn es dann schwer fällt. Aber dann müsste man vielleicht dann doch den Kontakt irgendwie abbrechen, um sich selber einfach zu schützen. Und da finde ich super Absolut. den Tipp mit dem Bauchgefühl. Also ich habe mich sehr viele Jahre gar nicht auf mein Bauchgefühl verlassen, also egal in welchem Bereich das jetzt war. Ähm, mir ist übrigens beim Beschäftigen mit dem Thema auch aufgefallen, dass es in meinem Leben auch schon Gasleiter gab tatsächlich. Ähm, so, und wenn ich, wenn ich dann heute darüber nachdenke, dann weiß ich, okay, also mein Bauch ist da ein ziemliches Warnsystem und witzigerweise ist mir dazu vor nicht allzu langer Zeit aufgefallen, dass es immer so ein klitzekleines Zucken in meinem Bauch gibt, wenn irgendwas nicht okay ist. Mm. Das ist mir vorher nie so richtig aufgefallen, aber jetzt habe ich mal bewusst das wahrgenommen, dass wenn irgendeine Situation nicht in Ordnung ist, wenn mir irgendwas nicht passt, wenn irgendwas gegen mein Innerstes geht, dann zuckt es einmal kurz bei mir im Bauch. Und ich glaube, wenn man gelernt hat, wenn man auf sich selber wie so ein bisschen hört, in sich selber reinfühlt, dann merkt man auch, an welcher Stelle irgendwas nicht passt und dann kann man auch entsprechend reagieren. Man muss halt nur Augen und Ohren innerlich offen halten.
1: Ja, und ich glaube, um da auch noch eine, eine Spur Spurleichtigkeit reinzubringen, ich glaube, Sigmund Freud wird das unterstellt, dass er das gesagt hat, so sinngemäß, bevor du an dir zweifelst, bevor du an dir selbst zweifelst, stelle erstmal sicher, dass du nicht nur von Arschlöchern umgeben
0: bist. Ja, ganz genau. Ganz genau. Also da muss man halt schon mal sehr genau hingucken. Ähm, wie du vorhin schon gesagt hast. Es ist ja nicht jeder schlimm in unserem Umfeld. Und nicht jeder Spruch, den man zu hören bekommt, ist gleich ein Gaslighting oder so. Ähm, mhm. Auch da macht es wieder die Masse am Ende, die, die geballte Häufigkeit und ähm, wenn ich merke, dass es immer die gleiche Person ist, von anderen aber eigentlich gar nicht kommt, dann habe ich ja schon mal ein ganz, guten, ganz gutes Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Absolut, weil es dann eben im Kontrast zu dem Verhalten der anderen steht und dann auch besser wahrnehmbar ist. Das ist ja eben auch ein Grund, warum dann eben Menschen, also Täter, Täterinnen, die versuchen, jemanden so zu vereinnahmen, zu isolieren und von anderen abzukappen, damit eben keine zusätzlichen Zeugen oder Gegenargumente kommen können. Und deswegen, wenn du, liebe Hörerin oder liebe Hörer, damit was zu tun hast oder vermutest, dass du was damit zu tun hast, gibt es natürlich die klassischen Anlaufstellen, wie beispielsweise die Telefonseelsorge, beispielsweise oder eben den Weißen Ring oder, oder, oder. Wir werden dazu auch ein paar Sachen in die Shownotes reinstellen und auch noch mal etwas zu dem Thema verlinken, dass wenn du davon betroffen bist, sei es im Großen oder im Kleinen, du weißt, an wen du dich wenden kannst und dann Hilfe
0: bekommen kannst. Ganz genau. das ist auch so das Wichtigste. Such dir halt wirklich Unterstützung, such dir Hilfe, such dir jemanden, dem du wirklich vertraust, denn dummerweise passiert sowas ja auch gerne mal aus dem, aus dem näheren Umfeld. Guck, dass du jemandem wirklich vertraust und wenn du da jetzt niemanden findest, wo du sagst, ey, da kann ich mich mal öffnen, dann nimm tatsächlich eine von den Anlaufstellen, die Sascha gerade schon angesprochen hat oder schau mal kurz in die Shownotes, ähm, da wirst du definitiv auch fündig. Genau, also wir fassen zusammen, was ist wichtig,
1: hör auf dich, hör auf deine Gefühle, hör auf dein Bauchgefühl, weil sie mhm. sind für dich da und wenn, egal bei welchen Manipulationstechniken äh, du dabei bist, das... Unser Körper ist intelligent und unser Körper äh, versucht uns zu schützen und deswegen, wenn wir eine Körperreaktion spüren, die nicht gut ist, die sich nicht angenehm anfühlt, ist das immer ein guter Indikator, ein zweites Mal hinzuschauen. Das kann ja auch ein Fehlalarm sein, alles in Ordnung, nur wenn es kein Fehlalarm ist, dann kann man sich bei seinem Bauchgefühl bedanken und sagen, Dankeschön, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, auch wenn das, was dann
0: kommt, vielleicht eine Enttäuschung ist. Und um dich ein bisschen zu trösten, von Gasleitern ist im Prinzip nichts Gutes zu erwarten. Das sind auch keine guten Menschen. Übrigens ein sehr prominentes Beispiel eines Gasleiters ist Donald
1: Trump. Und ich glaube, damit ist alles gesagt, lieber André, zumindest für diese kleine Folge. Wir wünschen dir
0: weiterhin eine traumhaft gute Sommerzeit. Genau, lass es dir gut gehen. Wir wünschen dir viel Spaß bei allem, was du jetzt bei diesen herrlichen Zeiten vorhast und freuen uns auf die nächste Woche. Bis bald und tschüss. Ciao.